0: Herzlich willkommen zum Corona-Podcast der reinecker Zeitung. In der 66. Folge des RNZ Corona-Podcasts haben wir Professor Dr. Stefan Münzer zu Gast. Er ist Lehrstuhlinhaber für das Institut für Bildungspsychologie an der Universität Mannheim. Hallo, Herr Münzer.
1: Hallo, grüße Sie.
0: Am Montag startet für die meisten Unis wieder der Präsenzbetrieb. Was meinen Sie, was hat Ihren Studierenden am meisten gefehlt?
1: Ich bin nicht sicher, ob den Studierenden die Präsenzveranstaltungen und die Uni so viel gefehlt haben. Ich glaube, vor allem auch die Begegnungen untereinander haben gefehlt und das ganze studentische Leben. Das ist ja auch eine eigene Entwicklungsphase, eine Lebensphase mit vielen neuen Herausforderungen. Die ziehen zu Hause aus, suchen sich eine Wohnung, eine WG, neue Leute und lernen, irgendwie selbstbestimmt zu leben und natürlich dann auch selbstbestimmt zu lernen. Das ist ja deutlich was anderes. Und das ist alles durch Corona auch unterbrochen worden oder wurde verschoben. Und ich glaube, das haben die sehr vermisst und das fängt jetzt so langsam wieder an.
0: Bei Ihnen hat es ja schon angefangen. Ihr Semester fängt ja früher an an der Universität Mannheim. Welche Erfahrungen haben Sie jetzt mit dem Start Präsenz gemacht? Ist es alles reibungslos verlaufen?
1: Ja, aus meiner Sicht haben wir äh, reibungslos und ohne Chaos hier angefangen. Wir sind ja schon seit sechs Wochen jetzt quasi in so einer Art Regelbetrieb. Die Universität hat durch ihr Hygienekonzept auch sichergestellt, dass wir uns hier sicher fühlen können. Äh, und zwar muss man seinen 3G-Status nachweisen zentral und kriegt dann so einen digitalen Hörsaalpass. Das geht auch, äh, wird man so freigeschaltet und das wird auch stichprobenmäßig an den Hörsaaleingängen dann kontrolliert. Und man kann sich und muss sich digital einchecken in die Veranstaltung. Da kann man also auch nachverfolgen, wer war wo in der Veranstaltung, falls es doch mal zu einem Ausbruch von Corona kommen sollte. Und ähm, soweit ich das hier beobachte, verhalten sich alle sehr vernünftig ähm, und ähm, genießen es, dass sie in Präsenz wieder da sein können. gibt aber auch Studierende, die jetzt noch nicht gekommen sind oder die die hybrid Angebote wahrnehmen. Also wir machen in den Vorlesungen grundsätzlich alles hybrid. Wir sind im Hörsaal, aber man kann auch von außen teilnehmen und da sind auch eine ganze Menge Studierende, die dann eben von außen teilnehmen.
0: Dann blicken wir noch mal ganz kurz zurück und zwar, wie ging es denn eigentlich Ihnen? War es nicht auch mal schön, eine Vorlesung von zu Hause auf, auf der, von der Couch auszuhalten? War das irgendwie ganz andere Erfahrung für Sie?
1: Also nee, das war nicht schön. Also am Anfang gibt es so einen kleinen Effekt, dass es also alles neu und digital und Zoom und so weiter. Man arbeitet sich ein bisschen ein und man stellt sehr schnell fest, dass der Hörsaal definitiv besser ist. Also ähm, das hilft mir auch in meiner Rolle. Ja? Man hat ja dann so eine Umgebung, die sieht auch schon professionell aus und da sehe ich auch viel professioneller drin aus in dieser Umgebung. Ich habe tatsächlich eine Couch in meinem Arbeitszimmer, aber die habe ich natürlich nicht gezeigt, sondern ich muss dann ja versuchen, zu Hause irgendwie was zu so eine professionelle Haltung, eine Arbeits- und Umgebung herzustellen, nur in diesen kleinen Kacheln. Und das gilt für die Studenten ja auch. Und das ist echt anstrengend. Also da hilft einem sozusagen diese ganze Umgebung an der Uni doch sehr, das professionell zu machen. Es geht, aber es ist anstrengend.
0: Was haben Sie eigentlich früher gedacht über die Qualität von eines Fernstudiums? Es gibt ja viele Fernstudienangebote. De facto waren Sie doch für diese anderthalb Jahre auch eigentlich ein Fernlehrer.
1: Ja und nein. Ich habe mir über Fernstudium ehrlich gesagt nie Gedanken gemacht. Was mir dazu halt einfällt, sind Studienbriefe, das heißt im Prinzip lernt man alleine mit irgendeinem Text. Ja, das ist so die Hauptsache, die ich mir dabei vorstelle, das gab es jetzt natürlich auch. Ich muss vor allem daran denken, dass die Studierenden eben mit dem Lernen dann alleine gelassen sind und das alles irgendwie mit einer sehr hohen Eigenmotivation und Durchhaltewillen irgendwie hinkriegen müssen. Ohne irgendwie sozial eingebunden zu sein, ohne sich mit anderen verständigen zu können. Das ist für mich Fernuniversität und das ist für mich kein erstrebenswerter Zustand. Außerdem ist ja auch die Universität nicht nur ein Ort des Lernens und des Lehrens, sondern wir machen ja hier auch Forschung. Und ich glaube, die Studierenden lernen dabei auch, wie wir hier Forschung machen und wie neues Wissen eben in der Wissenschaft entsteht. Dazu müssen sie aber dann auch hier sein. Das funktioniert am besten in Präsenz und vor Ort.
0: Wie war es denn bei Ihnen zu Hause, wenn den ganzen Tag, die alle Leitungen blockiert waren. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
1: Hey, ich muss mich halt selber gut strukturieren. Das habe ich aber ganz gut hingekriegt. Also ich halte mich schon für einen Menschen, der selbst reguliert seinen Arbeitstag strukturieren kann und nicht unbedingt jetzt das braucht, dass er so eine Taktung hat. Das ist das eine. Und das andere ist, also es gab eigentlich keine Beschwerden, eben im Gegenteil. Also die Tochter, die war auch so in der Zwischenphase, die hat vor einem Jahr Abitur gemacht, hat dann so ein Zwischenjahr irgendwie, hat eben nicht angefangen zu studieren, mitten in Corona, sondern fängt jetzt an, wo alle wieder in Präsenz kommen können. Die war viel zu Hause und die hat auch äh, durchaus immer mal Netflix geguckt und da gab es aber wegen der Bandbreite keinen Stress. Also wir haben uns nicht streiten müssen, wer jetzt das Internet kriegt.
0: Schauen wir nochmal zu Beginn der Pandemie. Die Uni Mannheim hat sehr schnell auf Home-Learning umgestellt. Vor anderthalb Jahren haben wir auch mitgekriegt, dass sie innerhalb von zwei Wochen die Leitung haben stehen haben. Wer hatte da eigentlich mehr Probleme mitzukommen? Sie als Lehrende oder die Studierenden in dieser Zeit?
1: Wir hatten beide irgendwie so äh, anfangs Schwierigkeiten, so da reinzufinden. Wobei ich sagen muss, die Unterstützung durch die Universität empfand ich als sehr gut. Die haben technisch unheimlich schnell aufgerüstet, ganz schnell Lizenzen gekauft, die Lernplattform aufgerüstet etc. Haben uns unterstützt und Rathilfe gegeben, Schulungen, alles Mögliche äh, gemacht. Äh, also die Digitalisierung als solche, äh, dass man die Tools hat und dass man mit denen umgehen kann, das war überhaupt nicht das Problem. Äh, und ich glaube auch für die Studierenden war das nicht so das Problem. Also wir können irgendwie mit den digitalen Tools umgehen. Das Problem ist eher, oder sagen wir mal, die Herausforderung ist, das didaktisch jetzt gut zu machen. Also, dass die Leute dabei bleiben und dass äh, man diese Art von Energie und Motivation, da online präsent zu sein, wirklich aufbringen kann. Und äh, ja, ich hoffe, mir ist das einigermaßen gelungen. Dabei muss man vielleicht auch unterscheiden. Eine Vorlesung ist ja schon immer so ein bisschen mehr ich trage vor und die hören halt alle zu, also ein bisschen passiver gewesen, da war das gar nicht so schlimm. Ich habe zwar viel auch live gemacht, aber der Unterschied zu einer aufgezeichneten Vorlesung ist jetzt nicht sehr groß. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Leute, die zum selbstregulierten Lernen in der Lage sind, auch mit einem Lehrbuchkapitel gut lernen können. Die Herausforderungen waren die Seminare. Also wie kriege ich jetzt was Interaktives im Seminar hin? Und äh, da sind wir didaktisch, denke ich, noch nicht ganz so weit. Das haben uns die Studierenden in der Befragung auch gesagt. Also Interaktivität war sehr gewünscht und ist auch sehr dankbar angenommen worden. Aber so Sachen wie Breakout-Groups in Kleingruppen arbeiten, dass die Studierenden miteinander was machen können und so, da müssen wir didaktisch noch irgendwie besser werden, wenn das online wirklich gut funktionieren soll. Also es hat partiell funktioniert, aber so richtig gut hat sich das da nie angefühlt.
0: Ist es dann nicht auch so, dass einige Studierende auch den Anschluss verpasst haben? Also nicht nur, weil sie nicht die Uni vor Ort hatten oder das gesellschaftliche Leben, sondern auch mit anderen Studierenden, die Bibliothek, die Lehrerinnen auch direkt zu fassen zu haben. Glauben Sie, dass dieser Anschluss dabei einigen tatsächlich verloren gegangen ist?
1: Ja, also bei einigen mit Sicherheit. Ich hoffe, dass das jetzt eine Phase war, ja. Also nicht, dass die sozusagen aufgeben, sondern wir tun viel, um sozusagen Brücken zu bauen und auch mögliche Verzögerungen aufzufangen. Und ich hoffe sehr, dass diese Studierenden wieder zurückkommen und den Anschluss wieder finden können. Vielleicht ein Datum oder eine, ein Befund aus unserer Umfrage. Also zwei Drittel der Studierenden haben gesagt, dass sie in diesem Corona-Semester, um das es da ging, ihren Studienplan komplett eingehalten haben. Zehn weitere Prozent haben gesagt, sie haben sogar mehr gemacht. Und ein Viertel hat gesagt, es ist nicht, also da, sie haben irgendwo das verloren oder es ist nicht, äh, sie konnten nicht alles machen. Also das sind, das ist ein Viertel, sagen wir mal, um die es geht. Und unter diesem Viertel vielleicht noch einige, äh, die dann sozusagen noch, also das, was Sie gerade gesagt haben, noch weiter weg, vielleicht zu Hause gewohnt bei den Eltern nicht in der Stadt, nicht in der Bibliothek, die also da wirklich dann Probleme haben, vielleicht auch das Internet nicht so gut funktioniert, äh, die, da hoffe ich sehr, die kommen zurück und wir bieten wirklich an, dass wir da äh, Lösungen finden, wenn das da irgendwo im Studienverlauf problematisch gewesen sein sollte.
0: Wir haben die Studie gerade schon angesprochen. Ähm, Sie haben nämlich eine, äh, eine Umfrage gestaltet zwischen unter 100, äh, 1500 Studierenden. Äh, haben Sie noch weitere zentrale Aussagen? Was ist Ihnen so da am meisten aufgefallen?
1: Also die Umfrage, die war schon lange beschlossen. Das Qualitätsmanagement der Universität Mannheim hat über 9000 Studierende, die bei uns eingeschrieben sind, angeschrieben. 1500 haben sich beteiligt. Das ist auch repräsentativ über unsere Fakultäten. Also wir haben schon eine ganz gute Rückmeldequote dann gehabt. Und ja, was kann man so sagen? Insgesamt haben die Studierenden schon gesagt, Auswirkungen so ganz global dieser Pandemiesituation waren eher negativ. Also auch alles, was Sie so angesprochen haben. Insbesondere die Beziehungen, der soziale Austausch, der persönliche Austausch und auch das kooperative Lernen, also wo die Studierenden zusammenkommen und machen was zusammen, entweder formal, also von uns auch irgendwie angeregt oder auch selbst gesteuert, das wurde auch sehr negativ bewertet, hat kaum stattgefunden, aber das Krisenmanagement der Universität wurde auch gesehen, dass die Universität sich sehr bemüht, da einzu-, ja, was, was zu bieten, dass es für die meisten dann eben doch möglich ist, zumindest mal das Lernen und ihr Studium am Laufen zu halten, ihre Prüfungen auch alle zu machen und nicht wirklich jetzt durch die Pandemie einfach was zu verlieren, weil irgendwo das Lehrangebot fehlt. Das hat es bei uns nicht gegeben. Und in der Umfrage sieht man das Engagement der Lehrpersonen und auch äh, das Lehrangebot unter den Bedingungen, unter den gegebenen, wurden positiv bewertet. Also positive Bewertung des Krisenmanagements. Und wir haben dann auch so ein bisschen weiter gefragt, was, was verstehen die denn darunter? Was ist denn gut? Ne? Und das, das, das bringt uns auch so ein bisschen auf Gedanken, wie könnte es nach Corona auch mit der digitalen Lehre weitergehen? Da haben die uns auch einiges schon gesagt. Also... Einen guten Mix zwischen Selbstlernen, Asynchron und Synchron an der Universität wünscht man sich. Also das Digitale soll man nicht aufgeben. Und gleichzeitig auch mehr Möglichkeiten, so interaktiv digital sein Wissen selber zu überprüfen. Also nicht nur eine aufgezeichnete Vorlesung, da kann ich zwar im eigenen Tempo mit lernen, ist okay. Aber auch das Wissen so aufbereitet, dass es dazu Fragen gibt, die man dann beantworten kann, wo man sich so testen kann. Das gibt es auch schon, haben wir auch einiges entwickelt in der Zeit. Aber wenn wir das noch äh, ausbauen, dann haben wir da schon noch mehr Lernmöglichkeiten. Und die Prüfungen wurden auch äh, positiv bewertet, also dass es die einerseits überhaupt gab, weil wir haben ganz viele Prüfungen auf online umgestellt und das wurde auch so durchgezogen und die wurden auch alle gut geschrieben sozusagen. Ja? Wir haben da nicht jetzt zurückgezuckt und gesagt, oh, geht nicht, äh, wir wissen nicht, wie wir das machen sollen. Wir haben es halt gemacht. Hat natürlich auch Nachteile, aber viele Studierende haben bemerkt, dass die Fragen jetzt anders gestellt waren. Die meisten dieser Prüfungen sind Open Book. Das heißt, die Studierenden sitzen zu Hause und äh, beantworten die Fragen, aber haben ihre ganzen Lernmaterialien zur Verfügung. Das ist also anders, als wenn ich im Hörsaal schreibe. Ne? Und weil wir das ja wissen, stellen wir andere Fragen. Das heißt, es geht vielmehr um Verständnis. Und dann haben die Studierenden gesagt, super, das sind gute Fragen. So wollen wir eigentlich die Klausuren in Zukunft auch haben. Und das ändert auch die Art und Weise, wie wir lernen. Also da gibt es schon äh, einige doch ein bisschen grundlegendere Ideen, wie sich möglicherweise das an der Uni auch verändern kann, äh, wenn wir jetzt äh, so diese Erfahrungen so ein bisschen ernst nehmen und auch die, äh, was uns die Studierenden dann dazu gesagt haben, wie sich das Lernverhalten verändern kann.
0: Wir haben es gerade angesprochen, Online-Klausuren. Sie und äh, Ihr Studium müssen ein bisschen weiter zurück als meins, also bei mir sind es vielleicht so zehn Jahre. Eine Online-Klausur stellt man sich irgendwie so vielleicht so ein bisschen im Schlaraffenland vor, wo man eigentlich mal seine Materialien nebendran sitzen hat und äh, auch mal gucken kann, äh, kann so eine Online-Klausur aus Ihrer Vorstellung heraus so eine, so eine Leistungsabfrage sein, die auch vergleichbar ist?
1: Das kann sie meiner, meiner Ansicht nach sehr wohl sein. Also wir haben schon darauf geachtet, dass wir eben die Fragen so stellen, dass man natürlich das Lernmaterial benutzen kann. Also die waren dann nicht so ganz trivial, diese Fragen. Was dann aber natürlich auch wieder ein bisschen schwierig war, war vorherzusehen, wie schwierig würde das für die Studierenden sein und wie gut können sie mit diesen Fragen umgehen. Oft sind es dann eben auch keine Multiple-Choice-Klausuren mehr, sondern man muss echt Freitexte schreiben. Da kann man übrigens auch schnell erkennen, ob Leute zusammenarbeiten. Wenn, wenn sich da also die Texte dann sehr ähneln, dann, dann hat man da schon so ein bisschen Ideen. Und das haben wir auch zum Teil gesehen und auch verfolgt. Das geht ja nicht, dass das unfair abläuft. Aber mit diesen Formaten muss man eben umgehen. Es ist aber ganz ähnlich wie bei einer Hausarbeit oder auch bei einer Masterarbeit auch. Da schreiben die hinten rein, ja, ich erkläre, dass ich das eigenständig gemacht habe. Und auf diese Erklärung müssen wir uns ja auch verlassen. Das ist bei einer Online-Prüfung jetzt auch nicht anders. Da wurden diese Erklärungen auch abgefordert. Und wir verlassen uns darauf bis zum Beweis des Gegenteils. Und dann gibt es natürlich extrem Ärger. Also das ist klar, dass äh, wir Betrug natürlich nicht dulden können. Wir wissen natürlich auch normalerweise findet wirklich so eine Klausur unter, äh, wie im Hochsicherheitstrakt statt. Ja? Also die Leute sitzen ganz weit auseinander, die können nicht abschreiben. Die, wird die Identität die, geprüft, die werden natürlich genau beobachtet, während sie ihre Klausur schreiben. Das ist natürlich in der Online-Klausur zu Hause anders. Da haben wir ein Stück weit einen Vertrauensvorschuss gegeben, haben gesagt, wir machen das jetzt so, wir vertrauen euch. Es äh, ist natürlich so, wir äh, haben das jetzt auch alles sehr frisch so gemacht und haben auch juristische Rahmenbedingungen, die wir nicht anders gestalten können. Wir können also jetzt nicht den Leuten sagen: Hier macht eure Kamera an und wir beobachten euch, während ihr die Prüfung schreibt. Das wäre tatsächlich eine Lösung. Die gibt es in anderen Ländern schon. Also wir haben, wir, wenn wir international gucken, Online-Prüfungen sind durchaus woanders Standard und da wird das mit Kameras gemacht. Und äh, auf diese Weise kann man das auch sicherstellen.
0: Wie können Sie denn sicher gehen, dass genau derjenige, der Online-Prüfung schreibt, der auch Sie schreiben soll? Welche Herausforderungen ja. sehen Sie da, um, um das irgendwie ja quasi besser äh, einzudämmen.
1: Also das Problem von Plagiaten oder das Problem, dass man sowas outsourcet, das hatte ich ja schon erwähnt, das habe ich ja bei jeder Hausarbeit und sogar bei Abschlussarbeiten, die halt viel zählen, habe ich das ja auch. Also da kann ich auch nur so ein bisschen der Intuition vertrauen. Wenn ich die Sachen korrigiere, merke ich schon, ob ein Student das jetzt eben selber geschrieben hat oder ob das ein absoluter Profi geschrieben hat oder ob das zusammen kopiert ist aus meinen eigenen Folien und Texten. Das kommt ja auch vor. Ne? Und das merkt man schon. Also es gibt schon äh, die Möglichkeit sozusagen da ein bisschen zu kontrollieren. Ganz ausschließen kann ich es natürlich nicht. Und es haben auch Studierende selber gesagt, dass das ein großes Problem sein kann. Und ähm, es gab vereinzelt sogar Meinungen von Studierenden, die gesagt haben, wir wollen die Kamera. Also wir wollen, ich will beobachtet werden, damit ich sicherstelle, dass mein Kollege mich nicht unfair überholt. Ja? Also insofern, das ist natürlich ein gravierendes Problem. Das muss auch gelöst werden. Aber das ist jetzt nicht ein, sagen wir mal, originäres Problem der Online-Prüfung als solcher. Das haben wir an vielen Stellen, das Problem. Und wir müssen ihn eben mit, wir haben, wir setzen Plagiat-Software ein, etc. Also wir versuchen, das Problem natürlich auf verschiedene Weise auch anzugehen und zu lösen.
0: Fahren wir nochmal konkret auf die Lehre. Wenn Sie jetzt die letzten eineinhalb Jahre betrachten, welche digitalen Errungenschaften möchten Sie jetzt nicht mehr missen? Also was ist das, wo Sie sagen, okay, das ist jetzt dieser positive Effekt?
1: Also ich glaube, der Schub war einfach, dass wir uns alle damit auseinandersetzen mussten. Denn äh, also Lehre und Forschung ist ja frei. Äh, und ich kann Kolleginnen und Kollegen auch nicht sozusagen zur digitalen Lehre zwingen, auch wenn ich denken würde, an der und der Stelle wäre das mal ganz gut, jemand würde sich damit auseinandersetzen, jetzt mussten wir alle. Und das hat schon, sagen wir mal, denke ich, auf beiden Seiten, bei den Studierenden und bei den Lehrenden zu einem Kompetenzschub auch geführt und auch zu einer besseren Informiertheit. Was gibt es überhaupt für Tools? Was gibt es für didaktische Möglichkeiten? Und jetzt ging das alles natürlich hoppla hopp und schnell. Aber wir sind dabei, die Erfahrungen auszuwerten. Wir sind dabei, weitere solcher Projekte zu fördern. Wir haben so ein internes Förderprogramm jetzt. Da kann man dann sich eben bewerben, kann auch Unterstützung, Ressourcen bekommen, wenn man was digitalisieren will oder digital durchführen will. Wir wissen, dass die Studierenden das wünschen, wenn es ums Selbstlernen geht. Da kann man noch viel tun. Da ist eine aufgezeichnete Vorlesung sicher nicht der Standard, den wir wollen, sondern das ist dann wirklich ein integriertes Selbstlernmaterial mit Wissensüberprüfung und so weiter. Wenn das mal steht, habe ich wieder mehr Freiraum in der Präsenzlehre. Dann muss ich nicht die ganze Zeit alles immer darstellen, sondern kann ich sagen, das. Da gibt es jetzt ein wirklich gutes System, mit dem könnt ihr euer Wissen und Verständnis auch überprüfen. Ihr könnt üben äh, da drin und so weiter. Und wenn ihr da einen bestimmten Status erreicht habt, dann kommt ihr in diese Vorlesung und dann besprechen wir die interessanten Probleme. Also da gibt es viel, was, was jetzt losgeht und was auch gesehen wird, wo wir Potenzial haben. Zum Teil auch, was ich vorhin gesagt habe, was so ein bisschen problematisch war, diese interaktiven Seminare, da bewegen wir uns auch hin, denn wir sind ja jetzt eine internationale ähm, Europa-Universität. Das ist ein großes äh, Projekt mit, sieben, mit, äh, mit sechs anderen Universitäten und da sollen irgendwann auch internationale Kurse angeboten werden. Da ist es völlig egal, ob sich jetzt jemand äh, in Norwegen oder in Italien zu einem Kurs anmeldet äh, oder in Mannheim. Die nehmen dann alle teil und diese Internationalisierung werden wir natürlich digital gestützt vorantreiben.
0: Was sagen Sie denn dann zu diesen Studierenden, die sich eventuell gar nicht impfen lassen möchten und Deswegen vielleicht sogar auch diese, diese Präsenzlehre vielleicht sogar gefährden.
1: Ich habe noch keine persönlich getroffen. Und wenn wir in der Gesellschaft die Impfquote hätten, die wir bei den Studierenden haben, die hier in Präsenz an der Universität jetzt sind, dann wäre die Pandemie vorbei. Also die Studierenden, soweit ich das beurteilen kann, sind in der aller, aller, aller größten Mehrheit äußerst vernünftig und lassen sich impfen. Ich habe eine einzige E-Mail bekommen, von einer Studentin, die irgendwie da Einstellungen geäußert hat. Sie hat sich da nicht weiter darüber ausgelassen, was der Grund war. Sie hat gesagt, sie will sich nicht impfen lassen. Ein medizinischer Grund war es offensichtlich nicht. Und ich musste ihr dann sagen, dann werden sie hier Schwierigkeiten bekommen. Also es geht dann nur, wenn man sich testet. Und spätestens, wenn es Präsenzprüfungen gibt, mündliche Prüfungen, wenn man mit anderen Studierenden zusammen lernt, wenn man hier an der Universität Bibliothek und so weiter benutzen will und ja auch muss, wird es wirklich schwierig. Und seit dem 11. Oktober sind die Tests nicht mehr kostenlos. Ich habe aber großes Vertrauen. Wir haben wirklich bei denen, die hier sind, eine Riesenimpfquote. Also das wird das Problem eigentlich nicht haben. Zweiter Punkt dazu. In der Wissenschaft und an der Universität gilt immer noch die Kraft des besten Arguments und die wissenschaftliche Erkenntnis. Also daran, da, da vertraue ich auch drauf. Wir sind ja hier in der Wissenschaft. Wir sind nicht äh, bei Leugnern und Gegnern, die sich nur in Social Media informieren und Verschwörungstheorien anhängen. Die gibt es bei uns einfach nicht. Und wer sich daran orientiert, der muss ja zu dem Schluss kommen, dass man sich impfen lassen muss, um sich und andere besser zu schützen. Und äh, das haben, also diese Einstellung hier haben wir eigentlich alle. Und auch äh, sozusagen unsere Werte, dass wir aufeinander aufpassen und... Ähm, die Hygieneregeln deswegen befolgen nicht, weil, weil irgendjemand Regeln aufstellt, sondern weil das Sinn macht. Das ist das, was hier uns äh, eigentlich antreibt und motiviert.
0: Herr Münzer, vielen Dank auch für diesen positiven Abschlussblick, den Sie in Ihrer Universität gegeben haben. Also ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch.
1: Gerne, vielen Dank.
0: In der nächsten Woche wird Klaus Welzel, Chefredakteur der RNZ, wieder mit Chefvirologe der Universität Heidelberg Hans-Georg Kreußlich über die Pandemie sprechen. Was wir im November zu erwarten haben, was es mit den Impfdurchbrüchen auf sich hat.